0: ¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Daniela Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Transporte Inteligente, en el que abordaremos una de las problemáticas más importantes del sector autotransporte. Me refiero al déficit de operadores, pero no se preocupen porque no nos vamos a quedar en el problema. Tenemos un invitado que nos va a hablar de varias alternativas de solución para solventar esta problemática. Y si quieren saber de quién se trata, no se vayan porque en un momento se los voy a presentar. Les adelanto nada más que él pertenece a uno de los organismos más importantes del autotransporte en México. Así que estén muy atentos, no se vayan.
1: Transporte inteligente. ¿Estás listo para maximizar tu negocio? Aquí encontrarás a los aliados que te mantendrán siempre en el camino. Presentado por Móvil Delbat.
0: ¿Qué tal amigos? Ya estamos nuevamente en este su podcast Transporte Inteligente, listos para arrancar y ahora sí, sin hacerse las más de emoción, tenemos ya aquí a nuestro invitado. Me refiero a Óscar Sánchez Onofre, él es Coordinador de Profesionalización en Canacar. ¿Cómo estás Óscar? Bienvenido.
1: Muchas gracias Dani, muy bien. Eh, agradecer la invitación, agradecerle a todo el equipo, el que nos haya dado la oportunidad de venir a hablarles eh, de un tema que es sumamente importante no solamente para la industria del autotransporte, sino para todo el país. Y ya les mencionaremos por qué por qué digo que es para todo el país no y para toda la sociedad también. Sin duda
0: que sí, Oscar. Oye, fíjate que antes de iniciar nosotros solemos hacer una dinámica para, para romper el hielo, para entrar más en confianza. Así que, ¿qué te parece si arrancamos
1: con esto? Claro, adelante.
0: Bueno, en esta ocasión se trata de que nos cuentes alguna experiencia, ya sea de tu vida laboral o personal, que fue negativa, pero al final se convirtió en algo positivo y que te dejó un aprendizaje.
1: Ah, bastante interesante la, la pregunta y la dinámica, porque a lo largo del tiempo he desarrollado, eh, siempre he estado abierto a, a vivir las experiencias, el conocimiento, sobre todo el conocimiento, la experiencia conlleva conocimiento. Entonces la cosmovisión, la cosmopercepción que, que he logrado ir adquiriendo me ha ayudado a darme cuenta que no hay como tal una experiencia mala, sino solamente son experiencias uh -huh. y conocimiento que debemos saber cómo canalizarlos. Algunos mejor que otros, pero creo que eh, para responder como más puntual a tu pregunta sería el estar cerrados justo a vivir esa experiencia o a ese conocimiento, no permitirnos. Ese sería como la parte negativa, el no estar abierto, no estar perceptivo, receptivo. Pero la parte positiva es, si, si estamos abiertos a todo este tipo de posibilidades, conocimientos, aprendizajes, creo que vamos a estar ya del otro lado. no Creo que lo vamos a poder canalizar y sobre todo aplicarlo. Es como... Eh, yo lo veo como una especie de boxeador que está viendo, se está ubicando en el tiempo, en el momento y está a la espera de lo que haga la otra persona para que sepa cómo moverse y con base en eso, pues este tener una respuesta, ¿no?
0: Claro, hay que aventarnos con miedo o sin miedo, pero hay que Exacto, animarnos, ¿no?
1: así es. Hay que no limitarnos nosotros mismos, ¿no?
0: Y como dicen las mamás, cuando pierdas, no pierdas la lección. Es correcto. Perfecto, Oscar. Muy bien. Pues ahora sí, entrando ya en materia de este tema de, del autotransporte, de los operadores, cuéntanos como un, un breve contexto de, de cómo están las empresas de autotransporte hoy en día en, en nuestro país.
1: Pues bueno, antes de iniciar, eh, quiero mencionar que todas las empresas del autotransporte, en su gran mayoría, nacen en el seno familiar, es decir, son empresas eh, familiares y... Voy a mencionar una frase que se acuñó por ahí del 2016. Las grandes empresas de hoy so fueron las micro y pequeñas empresas del ayer. ¿Por qué menciono esto? Es bien importante entender justo este tema. Más adelante mencionar el porqué Del de, de tema de las empresas familiares y cómo se van creciendo. Ese es el primer punto que, que quiero mencionar al hablar de, del autotransporte de carga de las empresas. Otro dato también importantes, cómo están conformadas las empresas en el país eh, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes uh -huh. tiene registradas más de 218 mil empresas a nivel nacional desde micro hasta la más grande y estas empresas, me voy a centrar nada más en el, en el dato de las unidades motrices, uh -huh. ¿por qué las unidades motrices? porque son las que necesitan de una persona para conducirlas entonces también tiene registradas más de 632 mil unidades motrices. Y pues bueno, de manera general, el, el sector del autotransporte contribuye con más del 3% del Producto Interno Bruto, moviliza más del 80% de las mercancías que valga la redundancia que se mueven eh, en el modo terrestre. Y si lo comparamos con otros modos de transporte, moviliza más del 56% de las mercancías y agrega el valor en más del 83% en las importaciones y exportaciones que se dan. Y evidentemente, pues todo producto pasa en algún punto de la cadena logística, toca toca punto con el autotransporte de carga, ¿no? Así sea en la última milla, pero es movido por un camión. Sí. Entonces, de ahí la importancia que mencionaba yo al inicio, no solamente para la industria, para la, las empresas, sino más bien para todo el país, para toda la economía. Es bien, bien importante esto, el tema de la falta de conductores, porque el que no haya personas que conduzcan no es un problema nada más de los empresarios, es de, de toda la nación, y me gustaría resaltar aquí la parte de que son empresas de personas, uh -huh. o sea, independientemente de, de los vehículos, los camiones tan aparatosos, tan grandes que se ven, pero es una industria de personas, esa es la parte que, que quisiera yo resaltar. ¿no?
0: Sí, definitivo, y la labor de, de los operadores es fundamental para que, como dices, todo lo que hay en nuestras casas, en la escuela, en los hospitales, en todos lados, llegue a donde tiene que llegar.
1: Es correcto, muchas veces no nos damos cuenta de todo este alcance, de cómo tenemos, cómo estamos disfrutando de nuestros productos, los bienes de consumo, pero al final del día son desplazados por el autotransporte de carga y evidentemente movidos por los conductores.
0: Oscar, y siempre que hablamos con, con empresarios del transporte nos cuentan de esta preocupación por, por la falta de operadores. Eh, sabemos que las nuevas generaciones ya no se sienten atraídas por, por este oficio, por esta profesión, que tienen que enfrentarse a inseguridad, a miles de cosas y problemáticas en, en las carreteras. Pero ¿cuáles tienen identificadas ustedes como las principales causas de esta eh, escasez de operadores?
1: Pues mira, eh, te podría decir que Dejó de ser aspiracional. Era una actividad que se venía dando generación tras generación. El papá le enseñaba al hijo y así sucesivamente. Pero hay un punto en el que los papás empiezan a tener mejores percepciones salariales. Su nivel de vida empieza a aumentar y entonces empiezan a mandar a los hijos a la universidad. Empiezan a tener estudios, no quieren que se dediquen a lo mismo. Y ahí es donde se empieza a romper como esa, esa cadenita. Entonces se deja de importar, por llamarlo de alguna manera, se deja de tener la materia prima para, para las empresas, para mover los camiones. Entonces creo que viene un poco de esa, por ese lado. Uh -huh. El otro es que como sociedad se ha dejado también, nos hemos dejado de, de preocupar por ese tema. O sea, como realmente... No le prestamos atención a, a cómo llega, de dónde vienen los productos que, que obtenemos. No le damos esa valía, ese reconocimiento. Y ha quedado un poco relegado también. Hoy en día, desafortunadamente, eh, nos hemos encontrado que si tú le preguntas, haces una pequeña encuesta en la ciudadanía y, y preguntas que te den tu opinión acerca de, de conductores o como comúnmente le dicen choferes. Mm. Desafortunadamente, la percepción que tienen siempre es negativa y es, no quiere decir que sea correcta. Uh -huh. ¿no? Entonces creo que viene por esa parte. Lo otro se debe a la inseguridad en los caminos, sí. que desafortunadamente eso es parte fundamental, que, que es un impedimento para que más personas quieran eh, volverse conductores. Y el otro es no, ha, no hemos permeado esta información, o sea, no ha llegado a toda la ciudadanía el que se enteren que de este lado, más que verlo como falta de, queremos verlo como hay una oportunidad de desarrollo para que se empleen. Hay 54 mil vacantes abiertas para que la población pueda obtener un trabajo que además es bien remunerado. Entonces son, dependiendo las aristas, como queramos no, verlos sí. ¿Nos hacen falta o está la oferta para que se empleen?
0: Perfecto. Oscar, y nos gustaría mucho que nos compartieras algunas de las acciones que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga Canacar está poniendo en práctica para solventar este problema.
1: Te diría que son las alianzas. O sea, unidos hacemos la fuerza y una de las acciones que Canacar está llevando a cabo es el trabajar de la mano con la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, que pertenece a la Secretaría de Educación Pública. Con ellos está, nos estamos apoyando para que a través de sus escuelas, que son los SECATIS los y los ICAT, eh, que están diseñadas para la capacitación en el trabajo, del trabajo, con e estas escuelas obtienen el reconocimiento de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que la capacitación que brinden les sirva para que puedan obtener o renovar su licencia. Eso es una parte. Al día de hoy ya van 23 escuelas públicas, escuelas de la SEP, que tienen este reconocimiento. Eh, pudieran ser pocas comparadas al universo que tiene la, la secretaría, que son 293 escuelas o centros de capacitación registrados. Pero la verdad es que es un esfuerzo titánico, no solamente de Canacar, sino... Intervienen las propias empresas, las escuelas, los gobiernos y los proveedores del sector, incluidas las armadoras, porque ayudan y contribuyen a que este tipo de, de escuelas estén bien en el sentido de que puedan preparar a, a los futuros conductores. Entonces, esa es una. Estamos también impulsando el tema de las certificaciones laborales. Buscamos que a través del de, de desarrollo de, las, de los estándares de competencia laboral puedan certificar a los conductores eso vendría a dar un plus porque todo el proceso de, de la capacitación la certificación que ese tema lo trae a conocer que al final del día también está ligado a la SEP entonces da mayor certeza buscamos que la propia secretaría reconozca estos estándares para que les sirva a los conductores tienes dos opciones o tomas la capacitación o te certificas, pero que ambos sean reconocidos. Eh, es parte de lo que estamos impulsando, tanto de manera general, digamos, a nivel gobierno federal y también a través de los estados, con las intervenciones por parte de, de las escuelas que están participando en este tema.
0: Oscar, ¿y crees que es suficiente esta oferta de capacitación que hay o hace falta difundirla más, que se sumen más eh, organizaciones más sectores o cuáles ves que son los principales retos que enfrenta la formación de operadores
1: bueno para responderte acerca de los retos pues estamos buscando y promoviendo el tema de la formación dual o sea qué significa esto copiar un poco el modelo que ya tiene conalep que además canacar ayudó a que conalep tuviera esa especialidad que hoy en día tiene y a través de esta formación dual significa que mientras se está preparando en la escuela, tomando la capacitación, al mismo tiempo tiene la posibilidad de aparecer en una empresa o de estar en una empresa y dando el acompañamiento, es decir, estar mezclando la parte teórica con la parte práctica para que cuando finalice salga mejor preparado. Sabemos que las empresas cuando reciben a estos egresados no luego les dan el vehículo para que salgan a, a conducir, sino ingresan a un proceso de capacitación ya interno por parte de las empresas. Entonces se estaría reforzando más esa parte para darle mayor certeza y que el propio empresario conozca la, las habilidades y cualidades que ya tiene el, el futuro conductor. Entonces uh -huh. esa sería una, crear más escuelas eh, públicas para que puedan podamos llegar a, 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 a toda la ciudadanía y a uh -huh. todos los, a todas las entidades federativas. El reto es tener por lo menos un centro de capacitación en cada entidad federativa del, del país. Este. Otro sería el homologar la capacitación. ¿A qué me refiero? Hoy en día estos programas son regidos por por la Secretaría, la SICT, pero lo que buscamos es que se. se perfeccionen aún más uh -huh. y que estén homologados, no importa si son escuelas privadas o son escuelas públicas, que todos tengan la misma base. Desde luego, crear instructores calificados. Si hay un problema de déficit de conductores, también lo hay de, de especialistas en la conducción, porque siempre se recurre a las personas que eh, están por jubilarse o que ya se jubilaron, se, tienen, se, este, se utilizan para que ahora ellos sean... Preparando. Los nuevos instructores, exacto, vayan preparando a, a los conductores. Entonces, son varios retos a los que nos enfrentamos, pero no quitamos el dedo del reglón.
0: Muy bien, Oscar. Y esto en materia de formación, pero cuéntanos cuáles son esos retos que, que tienen que enfrentar los operadores en el camino. Hablábamos de la inseguridad, de pasar largas jornadas fuera de su casa, pero ¿cómo hacerles más atractivo este panorama?
1: Pues bueno, ya mencionaste uno, el tema de la inseguridad, ese es el principal y, y Canacar está también tomando acciones en ese sentido, eh, con diálogos que tiene con las diferentes uh -huh. autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero también el contar con mejores carreteras, el tener paradores. Hoy en día, para poder dar cumplimiento a la norma correspondiente, que es la 087 de horas de conducción, es importantísimo que existan lugares donde los conductores puedan hacer sus pausas, hacer esos descansos, pero de una manera segura. Hoy en día falta mucho en ese tema de, de la infraestructura. Y a reserva de esto, también comparto, Canacar desarrolló una aplicación donde van a poder los conductores geolocalizar los paradores eh, que la autoridad llama seguros. ¿no? Esto va a servir para justo que los puedan trazar como una especie de Uber, donde van a hacer la trayectoria. En esa trayectoria se ven o se identifican cuáles son los paradores que quedan en ese trayecto. ¿no? Entonces, es parte de lo que, que, que hace falta.
0: Cuéntale a nuestro auditorio cómo se llama la aplicación. para que La, la aplicación buscan. se
1: llama Paradores México. Es una aplicación que está disponible para todas las empresas de la Cámara, para todas las empresas socias. Van a poder ubicar también parte de las funcionalidades de lo que habla la norma de peso y dimensiones, es decir, la tipificación de las carreteras la van a encontrar ahí. Cuando ustedes trazan sus rutas, les va a aparecer qué tipo de clasificación, qué tipo de camino es, si es una carretera IT, una A o una de menor clasificación, la van a poder este, ubicar perfectamente. Además, trae y cuenta con un botón de pánico. Esto es bien importante porque ese botón de pánico se configura para que el conductor en cuanto vaya en el camino y vea algo o se sienta eh, este, ¿En, peligro? en peligro, lo oprime y la alerta le llega directamente al contacto que previamente la empresa haya ingresado. ¿no? Ah. Entonces es, es parte de los centros de alertamiento que, que también están eh, impulsando Canacar, sobre todo pues, para cuidar al elemento principal que en este caso es el conductor.
0: Claro. Oscar, y otro de los grandes desafíos que enfrentan los operadores en su día a día son los centros de distribución, ¿no? las largas horas que pasan ahí esperando para cargar o para descargar sus, sus unidades, que luego no cuentan ni con un baño para eh, pues, ir tantito o para refrescarse, para descansar. ¿Qué alternativas están ofreciendo o están eh, buscando ofrecer a los operadores para hacer más llevadero este, este proceso?
1: Claro, eh, es, es bien importante lo que tú comentas, es algo que, que se ha mencionado en los diferentes espacios y es algo en lo que se tiene que, que poner mayor atención, desde luego que el conductor es la, la cara de la empresa, ¿no? o sea, estamos hablando que es una industria de personas y desafortunadamente cuando llegan a estos lugares, a estos centros de distribución, no cuentan con las con los espacios indicados para que el conductor pueda descansar, pueda darse un baño, por ejemplo, o simplemente para que pueda salir a comprar sus, sus alimentos. O sea, es, es muy difícil este tipo de lugares porque a veces están dos o tres días ahí y no pueden ingerir alimentos porque no los dejan salir. Entonces ahí lo que buscamos es un, es un trato digno para con los conductores, que este tipo de lugares cuente con espacios para que se, se dé las facilidades. Estamos hablando de una industria de personas uh -huh. y desde luego también por parte del personal de los centros de, de distribución, el que tengan esa sensibilidad de tratar con los conductores, ¿no? uh -huh. porque muchas veces se olvidan, no solamente es el vehículo, sino son las personas, es quien está atrás del volante.
0: Y las empresas transportistas como que están cobrando más conciencia de esto, ¿no? Y ellas mismas pugnan porque pues les den un mejor trato a sus operadores, ¿no?
1: Es correcto, porque eh, al final del día, como, perdón que sea tan repetitivo, pero son, son personas, personas claro. ¿no? independientemente de, de si es el negocio o no, pero hay que sensibilizarnos y para eso pues, invitaría a, a, al auditorio a que cualquier persona... Eh, acompaña a un conductor uh -huh. para que vea a todo lo que se enfrentan estas jornadas tan largas, el, el que pasen mucho tiempo a, en el camión y luego cuando tienen que llevar la mercancía a estos puntos de destino o de origen, pues se enfrentan estas jornadas donde prácticamente pasan días que no pueden salir y no tienen un lugar donde puedan descansar adecuadamente. ¿no? Entonces... Falta mucho por hacer, ya por ahí hace unos años Canacar publicó una carta que uh -huh. toca todo este, este tipo de, de temas para ayudar a sensibilidad, sensibilizar a toda la industria, ¿no? que todos se sumen a este tema de un mejor trato y la dignificación hacia los conductores.
0: Justo eso, sensibilizarnos la industria y, y nosotros como sociedad, no saber que de verdad los operadores son fundamentales en, en nuestras vidas.
1: Es correcto. La Yo siempre he dicho la industria, academia, sociedad, los medios de comunicación juegan un papel bien, bien, bien importante para el tema de la reivindicación de la actividad. No es cualquier cosa. También invitaría a la audiencia a que si tiene la oportunidad se suba a un vehículo y realmente vea lo a lo que es estar arriba de un vehículo. Es como si estuviéramos en un avión, ¿no? No es como en el auto particular, si no ves el tablero, tú más que nadie conoce eh, esta parte donde te enfrentas, te subes y dices, oye, ¿y ¿cómo le hago para manejarlo mm -hmm. man? o para conducirlo? Entonces es bien importante el que se transmita la labor tan importante que hacen los conductores.
0: Exacto. Oye, Escarilla, ya nos hablaste de muchos retos que enfrentan a diario los operadores, pero cuéntanos, también hablabas hace un momento de las oportunidades que hay, ¿no?, eh, de que muchas personas pueden acceder a, a este trabajo, que es bien remunerado. Cuéntanos a ver qué, para que se les antoje ahí ser operadores.
1: Ok. Eh, siempre he dicho que hace falta explorar o explotar más la parte de dar a conocer justo este tema de vivencias, este tema emocional. Los que ya son, es decir, los conductores, lo primero que te dicen es conocer los lugares. ¿no? Los paisajes, los amaneceres, es, es decir, toda esa parte es bien, bien bonita, como ellos le dicen, porque conoces, sales, te enfrentas. Evidentemente es, es importante porque eh, pues son los que mueven a la economía del, del país, ¿no? pero buscamos que a través de, de los conductores pues se puedan dar uh, las experiencias para que la gente eh, tenga más oportunidades de, de mejorar el, el, sus ingresos, este, acceder a una mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Lo que pretendemos es, a través de las escuelas y de los gobiernos locales, hay muchos gobiernos que están apoyando con el tema de becas, están becando a la ciudadanía. Entonces, para cualquiera que, que nos esté escuchando, puede acercarse directamente con Canacar o a los Estados, con este, con estas escuelas que hoy en día ya operan y capacitan, el gobierno está dando becas. Para, ¿quieres ser conductor? Te becamos, te pagamos la capacitación, las empresas también les están ayudando para que puedan obtener su licencia y puedan quedarse a, a trabajar. Entonces, las posibilidades se incrementan. Y desde luego, en fechas recientes ha tomado mucho mucha fuerza el tema de la mujer uh -huh. al volante también eh, afortunadamente el sector se está abriendo, está rompiendo con paradigmas está abriendo, ahora las mujeres ya hay más mujeres de hecho en el volante como conductoras, entonces creo que eh, para todas las personas que nos escuchan, hay muchas posibilidades, cualquiera que, que tenga las ganas, porque lo único que hace falta son las ganas y, y la intención de, de pedir información puede ser a través de la cámara o a través de esta red de escuelas para que puedan convertirse en, en conductores.
0: Así hay oportunidades y sí tenemos, ¿verdad?
1: Así es. Y esas 54 mil vacantes que están ahí disponibles, pues bueno, es para que cualquiera que nos escuche, que se anime y que viva la experiencia, ¿no?
0: Perfecto. Oye, Oscar, ¿y tú como experto en este tema de formación de operadores, qué crees que es lo que hace falta para seguir avanzando en, en la profesionalización?
1: Yo creo que no quitar del, el dedo del renglón en cuanto al tema de la seguridad, eso es importantísimo, uh -huh. pero también no dejar pasar por alto la actualización de los programas de capacitación, el buscar nuevas formas, nuevas herramientas. Eh, para este tema de la capacitación habrá muchos que dicen, oye, el tema de los simuladores no es bien visto, pero efectivamente con el simulador lo que buscamos es eh, la perfección, el perfeccionamiento en, en algunos puntos que les llegue a fallar a los conductores, pues bueno, esa parte, pero desde luego está que se suban arriba del, del camión, el que vivan la, la experiencia, el seguir buscando nuevas formas de capacitar de acercar a la ciudadanía, el llevar este tipo de temas, el ir perfeccionando todas las metodologías y sensibilizar a los gobiernos, a la sociedad con el tema del de autotransporte de carga y específicamente el tema de los conductores. Es bien importante y perdón que sea tan, tan reiterativo, tan repetitivo en este tema, pero... Eh, Creo que esa es la parte que nos hace falta, o sea, difundir más este tema, la importancia. Y desde luego eh, me gusta hacer esta mención o esta analogía de el karate. Cuando tú aprendes artes marciales es para defenderte más que para atacar. Entonces cuando vayan en la carretera no es que el conductor les aviente el carro, no es que el conductor eh, esté empecinado a, a, a provocar un accidente no sino simplemente a veces la ciudadanía no se da cuenta no alcanza a percibir que no implica el mismo tipo de frenado que mm. un vehículo normal a un vehículo de esas dimensiones a tal velocidad y más si va cargado entonces es bien importante el, el manejo a la defensiva en este tipo de temas no entonces digo ellos mismos lo padecen nos dicen mira cómo se nos van cerrando mira cómo se nos meten nosotros no podemos hacer nada somos más grandes entonces ahí es donde les decimos, oye, trata de utilizar este tipo de, de analogía de, oye, pues tú eres, tienes cierta preparación, porque además esa es la parte que debemos resaltar, la preparación y la capacitación a la que ellos se enfrentan es de manera constante, y a veces la gente piensa que cualquier persona puede subirse al camión y manejarlo, y no es así, o sea, requiere una preparación bien profunda, para que puedan desarrollar este tipo de habilidades para el tema de la conducción de vehículos de carga.
0: Perfecto. Oscar, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros, por compartirnos toda esta información importante para nuestro auditorio y espero que, que la hayas pasado bien en este podcast.
1: No, hombre, muchísimas gracias por la invitación y claro que sí, me la pasé muy bien, muy a gusto y estamos a la orden.
0: Muchísimas gracias Amigos les agradecemos muchísimo por habernos acompañado En este episodio Seguramente será de su utilidad Y no se olviden de escuchar todos los que tenemos Y estar muy pendientes de los que vienen Recuerden también seguirnos en Móvil México A través de LinkedIn Y por supuesto somos tu aliado en el camino Para maximizar tu negocio
1: Transporte inteligente Tu aliado en el camino El siguiente capítulo te ayudará a maximizar tu negocio No te lo pierdas Síguenos en Spotify y recibe las notificaciones para que escuches los nuevos episodios. Presentado por Móvil Delvac. Para conocer más beneficios que los productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.